0: 哈喽，大家好，欢迎来到搞钱兔，搞钱是为了更好的生活。呃，前几天因为出差呢，视频出来了晚了一点啊，给大家说声抱歉。这个冲我这诚恳的态度，是不是点赞、订阅、小铃铛可以来一波？嗯、呃，从今天开始呢，我想给大家做一个系列的视频，来啊，由、呃、浅入深的仔细讲一讲去中心化金融 DeFi 啊、呃，以及这个区块链技术。那虽然这些名词大家肯定听过，但是啊、呃，对于刚刚接触这一块的朋友或者呃，之前一直在这个传统金融行业的朋友来说，呃，可能比较。难在网上找了一些啊、呃、系统性的入门信息的啊、呃，因此我就想整理和梳理一下去中心化金融的内容啊、呃，分享给大家。这个系列视频呢，我会分成四期来做啊、呃，每一期呢，我都尽量控制时间，高密度的这个输出干货，来节约大家的时间啊、呃。这四期呢，分别会是第一期的这个去中心化金融基础架构。那这里呢，我们会聊一下传统金融的历史发展演变、区块链和加密货币、呃、智能合约。啊，预言机啊等内容。然后第二期呢，我们会深入一点讲一讲 DeFi 的基础协议啊，这里面呢就会包括一些交易机制啊，啊，加密货币的这个供应调整啊，然后 NFT 啊，然后包括这个 AMM 啊，这个 Automated 啊 Market Maker 这个自动做市商啊，这样一些东西。那第三期呢，我们会讲的再深入一点，我们会去拆解一下这个 Uniswap 呀、啊、Balancer 啊背后的他们的协议的一些工作原理，以及其他的衍生品，比如说这个 DYDX 啊。啊，还有这个 r a p BTC 啊，这些机制，啊，然后第四期呢，我们会去聊一下这个去中心化金融的这个风险和挑战，啊，因为目前这个 DeFi 只有几年的历史嘛，它确实存在很多的风险，我们就会从这个智能合约开始聊，拓展到其他可能的这个风险项，让大家谨慎投资。这四期结束之后呢，我相信啊，大家会对这个去中心化金融以及区块链技术呢，会有比较深入的认识啊，从而可以自行的去评估未来相关领域的机会，搞钱发财啊。那么在这个系列视频里出现的一些例子和信息呢，是借鉴了这个杜克大学金融教授啊 Harvey 的这本 DeFi 和未来金融的书。如果大家感兴趣的话呢，可以在亚马逊进行购买，来进行一个详细、深入、系统性的学习。好，那么关于今天的第一期去中心化金融架构呢，我们会聊以下的内容啊、呃。首先呢，我们会快速回顾一下传统金融本身这个起源、演变和这个价值。那么其中一个核心的问题是，金钱本身是否可以这个脱离政府或者说脱离机构的背书而存在呢？啊、呃，接着呢，我们会总结和看一下当前中心化金融存在的问题，以及啊、呃、早年提出的一些像点,点对点、对对端的交易思想为什么没有。得到普及，对吧？啊，难道你以为这个点对点交易系统是比特币论文提出的时候才出现的吗？其实不是啊，啊，那我们会讲一讲这个区块链技术、哈希运算以及这个比特币所使用的工作量证明。然后呢，我们也会讲一讲这个加密货币，并从这个以太坊的角度聊一聊这个智能合约，然后燃料费，也就是这个 gas， 啊，和这个预言机的意义。啊，同时呢，我们会去讲一讲这个稳定币以及去中心化 APP， 也就是 DApp 的作用。最后呢，我们会回顾一下，看一下这个 DeFi 是如何解决啊、呃、这些中心化金融的那些问题的，然后聊一聊它的前景。从金融的历史演变开始呢，大家有没有注意到最开始的啊以、呃、物易物的交易其实是去中心化的，是点对点的，对吧？嗯。这个点对点的交易其实从开始就是我们的初衷，但是以物易物呢，非常的低效。因为比如说我要用一个苹果去换一只梨，那我就必须得找到一个有梨，而且想用梨来换苹果的人，才能可以和我完成交换。那我可能啊跑遍整个村才能找到一个这样的人啊。因此，钱的出现呢，最开始是为了解决这个啊匹配低效的问题，而作为这个交易媒介中间物而存在的。因此，大家不要忘记我们的初衷啊。那接着呢，钱可以用来，比如说去衡量。不同商品啊，不同服务的价值，还有这个储值以及转移价值的功能。那说到这个转移价值啊，这是一个啊、呃、历史上第一张转账的记录啊，是一八七年，距今这个一百五十年前，这个 Western Union 的电汇记录。那大家注意到没有1 5 0年前，我们转300块钱，我们要付9块的手续费，也就是 3%。到150年后的今天，很多银行还是在找我们收 3% 的转账手续费啊！ 150年了，没有丝毫的改变啊！离谱吗？大家觉得？而这一张图呢，是另外一个蛮有意思的故事啊。1991年海湾战争以后呢，伊拉克被分成了南北两边，然后北边呢其实是没有政府的，是这个当地的库尔德尔人在那儿生活。那南边呢是萨达姆统治，然后因为当时联合国的制裁呢，他们之前印钞的那个纸币的印版没有办法从这个瑞士来进口，所以萨达姆呢就开始自己。这个印新的钱，然后有就是有这个他自己头像的，我们把它称为这个萨拉姆迪纳尔啊、呃，而且这个伊拉克中央银行宣布呢，所有的公民有且仅有三周的时间，把之前的那个货币也是老的这个迪纳尔换成这个新的萨拉姆迪纳尔，而北边的居民呢又没有办法跑到南边来兑换，但是北边的人又因为没有政府去。强制的改变这个货币，所以北边的人呢就继续默认的啊、呃、流通着之前的那个迪纳尔，也就是这个瑞士进口的这个印板所印制的这个呃迪纳尔， Dinar, 也就是他们把它称为这个 Swiss 迪纳尔啊。那这个瑞士的迪纳尔的量呢是固定的，因为没有办法去印了新的出来。但是这个萨拉姆的迪纳尔呢是从印钞机里出来了一年一年开始疯狂疯狂的印钱啊。那到二零零三年的时候呢，一个瑞士的迪纳尔，也就是老版的迪纳尔呢。值三百个新的这个萨拉姆的迪纳尔翻了三百倍啊！而这个故事告诉我们的是啊，即使没有政府背书，纸币也可以拥有它自己的生命和价值，对吧？道理很简单，因为共识，因为人们愿意并且接受去使用这张纸来作为这个金钱，来作为这个交易来使用。那我们当前这个去中心化存在哪一些问题需要解决呢？啊，第一个则是这个集中控制，对吧？高度集中化，央行拥有着这个货币的完全控制权，比如说。啊，美联储或者说英格兰银行，那同时与此沾边的一些服务，比如说零售业的这个亚马逊啊，啊广告业的这个 Facebook、Google 啊，也是非常的集中。啊，第二呢，则是门槛导致这个访问的受限。目前来说，全球有超过十七亿人没有银行账户，而在一九年的统计中呢，美国有接近百分之二十五的人没有银行账，户，或者说这个银行账户不足。而当前的金融体系运作着啊，几百年来呢，并不期待和希望啊，为没有营收价值的客户进行一个服。务。服务很多企业家呢是在用信用卡来去预支他们的生意，因为这些生意还在初期嘛，还太小了，银行不愿意借钱给他们。而信用卡的利率大家也知道啊，大多数是超过百分之二十的，在美国啊平均一瓶二十百分之二十三百分之二十四左右啊。接着则是低效和缺乏这个互操作性。目前的信用卡交易呢，手续费为百分之三左右，电汇百分之五到百分之七，然后周转时间需要三到五天。而当前的金融服务和机构之间也缺乏比较高效的这个互操作性。作性，比如说从银行啊、呃、转到 Robinhood 或者其他平台来买股票，需要等好几天。这在这个互联网时代，在这一百五十年之后，这个其实需要改变的。更不用说我们看到这些中心化的这个服务和应用的一些细节啊、呃呃，比如说想我们来提供一些建议或者是需求来进行改造啊、呃，创造或者是拓展新的服务，更更是这个天方夜谭啊、呃。而透明度来说呢，则是。比如说，不同银行有自己不同银行的规定，我们无从得知为什么他们的储蓄率是不一样的啊，以及他们的这个各自的服务有到底有什么风险啊。同时，巨额的这个资金呢被用于监管他们。那如果他们的这个操作是完全透明，也就是全公开，人人都可以去监管的话，那这一笔巨额的这个监管费用是不是也是不需要的呢？啊，这也是去中心化金融可以做到的。而这些问题呢，也直接导致了很多的商业项目无法的展开啊、呃，中小型的这个初创公司可能利润也就百分之二十五左右啊、呃，结果信用卡的这个借款利息就百分之二十四，那还怎么赚钱？这些企业家干脆也不干了。而这些创业和商业项目呢，啊、呃，能不能拿到？借贷其实是应该取决于这些项目的想法的质量以及可执行的计划，而不是银行能不能从这个客户啊、呃、赚到钱，或者说找到赚钱的价值，啊、呃，所以说结合当前没有银行账户或者说银行账户的不足的人来说，这种不公平的现象甚至可能继续加剧下去。那么我们怎么来解决这些问题呢？我们是怎么诞生出 DeFi 的想法，回归到这个点对点交易的呢？啊，我们引入一个例子啊，假如 A 想用人民币来买这个100万美金，用于采购一台工厂设备，于是呢，他去银行，银行给了他这笔购汇的费用报价。那同时 B 呢，想要把啊，从美国，比如说赚到了一百万美金兑换成人民币，然后呢，银行也给了他这笔兑换的费用报价。银行呢会把这两笔交易的费用呢定成不同，然后这中间的差价呢其实就是银行赚取的这个利润。于是二十年前就有人想了，可不可以直接让 A 跟 B 配对起来呢？啊，如果他们是找了同一家银行，或者是他哪怕他们找了不同家银行，不同家银行也可以互相匹配一下啊。于是这个中间的差价呢可以大量减少，银行收一个手续费就差不多了。不过这个。银行机构当然是不希望搬石头砸自己的脚了，对吧？花钱来研究一套系统，让自己赚更少的钱，这不是很离谱吗？啊，但是有意思的是啊，很多银行其实认为这是个未来的趋势，因此也开始研究这种对等的点对点交易。嗯，另外这个上世纪八十年代出现的这个暗池交易啊，也是有异曲同工之妙的。他们让机构投资者。专业投资者互相交易大笔金额，因为他们不希望以这个大订单来影响市场，并且让这个交易变成不利于自己的价格。而现在来说，接近百分之五十的股票交易量啊，其实是在暗池中完成的。那截至2017年5月，美国证券交易所 SEC 呢，已经注册了40多个暗池啊，这也是为什么我们在之前的这个回顾。美国加密货币听证会中，这个 Mr. Brooks 说到，很多交易方式和手段啊，并不是公开的，只对那一些有实力的机构开放的啊。那么有兴趣的同学呢，可以点击我们视频右上角的链接去进行一个回顾。那所以，我们一直都有这样的需求，而且一些这样的解决方案，像这种半中心化。啊，半去中心化的这个对等交易已经在机构之间、专业投资者之间开始使用了，只是普通人没有办法使用而已。当然，有一些这个科技公司呢，也试图在老的这个金融模型上使用科技来改善体验啊，比如说 PayPal， 比如说 v e m o 比如说 Zelle 这种，呃，互相点对点的转账工具。但他们能做到呢，其实也只有如此，因为这个底层的架构依然是传统的中心化的金融架构。那么怎么改变这个金融架构呢？其实，在1991年的时候，这个 s t e w a r t 和 Scott 呢就提出了区块链技术的想法，当时呢是用于给这个文件进行时间戳的跟踪，而工作量证明 POW 则是由 Adam 在2002年的时候提出，引入了这个哈希现金 Hashcash 这个系统，用于啊防止垃圾电子邮件和 DDoS。然后2008年的时候呢，中本聪把这两个想法结合到了一起，引入了。比特币啊，主要解决了之前数字货币存在这个啊可以复制多份，然后同时分发的这样一个主要的问题啊。而且每一笔交易呢是记录在一个不可更改的啊分散式分布的账本里。这个账本呢就使用了区块链技术啊。区块链从底层来说呢是一套网络协议啊，它主要解决的是在多方如何在互相不信任的基础上啊传递数据这个问题。那这个数据呢其实可以是任何数据啊。可以是 b， 也可以是其他信息啊、呃。我们举个例子，比如说，想象一下未来的某一天，咱们去超市买一瓶牛奶，我们扫一下上面的二维码，它就提供了这个牛奶从啊、呃、牧场的牛到运输到这个装罐到分发每一步供应链的信息。我们每一个人都可以进去查看，人人都可以审计，而且没有人可以篡改。那我们可以查看，可以增加后续的信息，比如说啊、呃，我买了这瓶牛奶，但我没有办法去修改之前的。信息，而这些后续信息的更新呢，也会啊、呃、打包成所谓的这个区块，通过加密。算法呢连接到之前的数据上，啊、呃，再用于后面的审计等等等等。因此呢，这个区块链账本的特殊之处呢是在于，啊、呃，第一点它是分散分布的，它可以很容易的被访问、被查看、被分享，也同时避免了比如说一个节点坏掉，这个服务就中断了这种情况。而第二呢，则是它无法修改嘛，我们可以添加，但是没有办法改变历史。啊、呃，第三就是它这个由加密算法提供这个安全性。那这个账本呢是由一个区块组成的呢，那像。像这个比特币，它是每十分钟出一个区块，然后每一个区块呢，都有一个这个哈希运算过后的这个值做一个标记。那这个值呢，会放在这个区块的最后一行，然后同时会在下一个区块的第一行进行一个重复。这也是为什么啊、呃，这些区块像是被连接起来一样，像链条一样，对吧？而这个运算的值呢，是根据这个数据固定的。修改了这个区块中的任何一个数据呢，都会导致它没有办法跟下一个区块来进行一个连接。接，而这个哈希运算呢，其实是一个啊、呃、单方向的运算，也就是我们可以把这个东西丢进去进行一个运算，但是根据它的结果呢，我们是没有办法反推回当初我们传了什么东西过去的。那同时呢，你无论传什么数据，不管是一段话，还是一首歌，还是一部电影，它返回的值呢，永远是十六进制的这个六十四个字符长度的值。因此这个性质呢，也被用于这个文件完成性的检验。比如说啊、呃、，A 跟 B 之间他们互相传文件，那么我们。我们如何确保这个文件在传输过程中没有，比如说受到损害啊，或者说啊、呃、受到修改啊？那我们其实只要比较这两个文件的哈希值就可以了。如果这个哈希值是一样的，就说明这个文件没有被篡改。而就像我们这里列出的例子啊，如果我们输入这个 Hello World， 哪怕我们只是把零变成一，这个值也是完全不同的。那如果我们想这个运算的结果出现前面比较多的零，比如说我们试了四千多次之后出现了四个零，啊、呃，这其实是十六分之一的四次方的概率才能出现的事情，其实是很难的。而这也是矿工所在做的事情就是把当前的交易记录呢加一个值来做哈希运算，来找到可以出现特定个数开头零的这样一个数字。那这也只有用一个一个用这个算力去堆才能找到。因此，想要改写历史、重写这个后面所有区块的数据是难如登天的。而且，当这个一个月。运算，也就是当一个矿工算出来之后，想要去验证这个计算其实是很简单的。一旦确定，然后这个新的区块就被添加起来了。因此，作为这个记账本，它是公开可验证的。然后，想要找这个历史交易，想要找哪个地址拥有什么，其实很简单的。而且，这个端对端、点对点的交易呢，也很方便，去除掉了中间人。那刚刚聊到这个，通过计算来计算这个工作量证明 （POW） 是比特币的共识机制呢，也同时确保了一定情况下的安全性和这个交易的正确性。不过呢，它因为消耗巨量能源而广受诟病，所以以太坊呢也正在往这个另外一种能源友好的这个共识机制来转变。那我们之后详细的啊会去聊一下，那就是这个 POS 也是权益证明机制。好了，我们有了账本的解决方案，那么转账转的是什么呢？我们把它叫做这个啊数字通证，也就是 token。那存储和转移通证的时候呢，我们采用的是这个非对称加密。这种加密方式呢，我们会提供一个私钥和公钥。公钥呢是公开的，私钥呢只有账户的这个拥有人有，啊、呃，从私钥呢我们可以推导出公钥，但是以目前的技术啊，公钥是没有办法被破解，然后得到私钥的。所以说，当我们把这个 token， 又是这个数字通证去进行一个转移的时候呢，我们会进行这个电子签名，这个签名呢其实就是用这个数字算法来验证我们算出的这个公钥对不对，因为这样就知道我们是拥有这个私钥的人。然后这个同样的操作呢，也可以继续进行下去，发送给其他人来完成这个。转账，而一旦这个私钥丢失，我们就再也没有要从里面进行取款，因此私钥的保护非常的重要。好了，我们要开始进入更有意思的话题了。那比特币呢，给我们构造了一个这样不需要第三方参与的这个交易的方式和技术。但是在商业中啊，交易虽然是无处不在，但是跟交易同时在一起的这个孪生兄弟啊。其实是合约，对吧？没有合约，谈什么生意，对吧？因此，以太坊呢，则是把这种思想啊、呃、拓展到了合约，它打造了一个合约的平台。而这些合约呢，我们把它叫智能合约。而合约说到底，其实就是一系列可以执行的规则，对吧？因此，呃、跟我们谈什么生意，其实是没有关系的。什么生意，什么资产，都可以通过合约，通过制定规则来执行。这也是他潜力所在的地方，而通过这个区块链技术呢，这样的规则是不可以更改。无法赖账的啊，同时这些合约呢，在所有以太坊的节点里进行一个运行，所以对于容灾啊也是安全的。这不仅仅是对金融而言的啊，还记得我之前说的这个供应链的例子吗？我们去这个超市买牛奶，对吧？这些供应链的每一环都可以通过智能合约来绑定啊，同步这个用于这个未来的审计啊和这个溯源。而这个饱受诟病的燃料费 Gas， 它的存在其实也是很有价值的。我们在使用智能合约的时候呢，相当于需要。像这个平台，也就是以台方支付一定的手续费，这个手续费呢，取决于当时的这个网络的拥挤程度，同时啊，这个操作的一个复杂程度。那这个燃料费其实也避免了出现一些这个无限循环的 bug， 比如说啊，提交一个恶意的代码，然后这个恶意的合约让这个交易无限进行下去。那么，如果有了这个燃料费限制，就像汽车一样，对吧？如果你把这个油箱里的油耗光了，车就停了，恶意的代码呢也就无法执行下去了。而这个高燃料费呢，一个是因为这个网络拥堵啊、呃、导致的，另外一个呢就是因为竞价机制导致这个矿工呢会选取这个高燃料费的交易去优先进行，所以用户就会像在这个高速公路付费一样来付出更高的费用，尽快的去完成这个交易。在这个 EIP 1 5 9 9也就是 Ethereum Improvement Proposal。以太坊改善提议1599出来之前呢，每一笔交易都是需要竞价的，有时候非常夸张，可以到这个正常时候的4到5倍。而现在呢，是每一笔交易呢是有一个基础费用，然后在这之上呢，啊、呃，咱们可以给小费，啊、呃，当然要更好的解决这个问题呢，其实还是路漫漫的。又因为交易指定的规则呢，可以针对的东西啊是各种各样的，所以说这个 ERC 就是 Ethereum Request for Comment， 则是用于这个制定这样一些东西的标准。比如说我们听到的这个 ERC 2 0就是我们的这个货币也就是同质化、方质波的币，意思是啊每一个币都是一样的价值，也就是说啊一张一百块等于这个一百张一块，对吧？而我们听到很火的这个 NFT， 它用到的就是这个可能用到的就是这个 ERC 7 2 1也就是这个非同。中化的代币，也就是这个资产和另一个资产虽然都是一个，但它们的价值可以是不一样的。比如说，呃，你家的房子和我家的房子虽然都是一栋房子，但是价值是不一样的。有了这些基础之后呢，啊，我们又有了新的问题，那就是以太坊的区块链虽然可以从事金融活动，但是从始至终都是自己在跟自己玩，对吧？那么我们如何引入现实中的数据去进入这样一个世界呢？啊，这个工具就被誉为这个 Oracle s 预言机呢？尽管它被称为预言家，但其实跟预言其实没有什么关系。而且这个同时呢，因为这个以太坊区块链呢是一个去中心化的这个避免信任危机的平台，所以说我们如何确保引入现实中的数据的这个预言机，同时也保持去中心化？来避免这个信任危机呢？那么这个预言机也是一定要基于区块链的。所以说这个，比如说 Chainlink 这个区块链项目呢，就是为了解决这样的问题而诞生的。有了预言机，我们就可以把生活中的这个股票的价格啊、黄金的价格啊,啊、等等这些现实生活中的数据去引入区块链，去从事各种金融活动了。而我们要从事这个金融活动，支付的金钱和币呢，肯定不能波动性太大。而现阶段的这个比特币啊、以太坊，它的波动性其实还是挺大的。因此，聪明的人们呢，又想说稳定币这个东西，用来和一些比较稳定的资产进行抵押，比如说这个呃美金。对吧？我们之前的视频也提到过稳定币啊，也就是呃和某些中心化的机构，它承诺我们给他一美金，他就铸造一个币给我们，然后我们还给他一个币，他就给我们一美金。但是比如说最大这个 USDT， 它其实有一些不好的历史和新闻。那至于它的库里到底有没有那么多市场上流通的 USDT， 是一个比较大的问号。另一个呢，虽然也是中心化，但是这个审计和公开程度更好的这个 USDC 也是一个选择，啊、呃，用法币抵押，啊、呃，这是一种方案。它当然这个与加密货币本身抵押也是另外一种方案，比如说这个 Dai、DAI， 还有这个去中心化的方案，比如说这个啊、呃、UST 啊、f e i 啊等等。那我们之后呢会去更啊、呃、深入的去聊这样一些协议。而 DApp 呢，去中心化 APP 则是依托在这个中心化区块链中啊、呃、存在的一些软件，比如说我们可以把这个运行啊、呃、智能合约的这个以太坊当做云服务的提供商。那这些 DApp 呢，除了拥有这个区块链的安全抗审计之外呢，也是具有公开啊、呃，然后呃用户所用的这样一个好处。因此，这个以此为基础构建的，比如说 DAO 这个去中心化的自治组织也是应运而生啊、呃。其中呢，他们会有自己自发组织这个规定，通过代码。哪呢？去写入这个智能合约来进行一个执行他们的规定。那同时顺嘴提一句呢，一般的 DAO 都会有自己的这个治理代币，让人们去拥有这个投票权，去进行一个治理和投票。我们未来呢也会详细的去聊一聊他们。最后呢，我们就来总结一下刚刚所有聊过的这个去中心化金融。这个架构给我们解决了一些问题啊。从效能上来看呢，去中心化金融给我们带来这个高容量、低磨损的交易手段，而且各种各样的这个智能合约呢，可以依据具体的情况去进行一个定制或者重复使用，并没有这个上下的这个限制。来限制这个我们交易的门槛，那同时呢，也没有这个一些当前呃中心化大机构所有的这个通病，比如说啊，大家可以通过链上自己操作完成，对吧？大家直接用钱包去进行登录啊，也不需要注册什么账号。而这个部署在区块链上的合约呢，也不会因为任何原因去停止，它一直会持续运行下去。而交易的过程呢，也是遵守这个市场的需求，不会是内部这个悄悄制定一个规则，然后悄悄的定价。而更重要的一点呢，是因为这个项目的代码它是开源的，可以升级，可以改造。而随着发展呢，大家的这个眼睛是雪亮的，在一起的这个材质呢也是厉害的，自然就会这个优胜劣汰啊，剩下一些好的项目。另外，这个门槛的降低和透明性呢，也是因为这个去中心化区块链技术所带来的好处嘛，让人们可以这个自由、安全的、无门槛的去访问所有的金融服务，只要我们去啊、呃、发现和尝试，对吧？而正因为这个智能合约的互相调用，合约和合约呀，这个项目和项目之间呢，可以像这个乐高积木一样去进行一个重组啊，打造出各种各样的玩法。同时呢，也因为这个百家争鸣，对吧？用户可以去啊、呃、获得各个项目，因为竞争。给到我们最好的这个服务和利率。最后简单来说一下这个 DeFi 的前景。我这个未来呢是万物代币化的时代，我们可以将这个现实生活中的资产去进行一个代币化、虚拟数字化啊，在这个金融市场中去投资，去创造一个新的资产和价值。那尽管来说呢，现在可能还有一些比较复杂的问题需要解决，还有这个法律的限制啊，需要我们去解决。那非常感谢大家可以看到这里啊啊，下一期的视频呢，我们会再深入的挖掘 DeFi。和他的一个基础协议聊一聊这个交易机制啊，以及借贷的协议等等。非常感谢大家的观看，别忘了点赞、订阅、小铃铛。我们下一期视频再见，谢谢。